0: この番組を皆様にお届けいたします,こ,します
1: こんにちはナビゲーターのあずま太郎ですこんにちは森部和樹です
0: 森さんあの今日は素敵
1: なゲストをお迎えしたんですけども,、はい、もうプロフィールどうのこうの聞いていただいた方がいいと思うので、はい、ご紹介をいただきたいんですけども、ねはいえー、あの今日のゲストですがえっと、元インテルの社長の伝田さんに、お越しいただいております。伝田さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ま,すまあ、元インテルの米国本社の副社長でもあられて、今伝田ソチエイツの株式会社の社長でいらっしゃると。ええ、うん、伝田さんのですね、今日はあの。20代から30代40代っていうところをお聞きしたいと思うんですけど、お願いしていいですかね、はい、そうですね。はい、あのデンダさんとまああの私も何回かこうお話をさせていただいてですね、えっ、ー、とその中でそのインテルという会社がこうまだ小さかった時にインテルにこう入社されて、デンダさんが経験してきた20代30代40代っていうのは今の日本企業が今後のそのアジアでこう戦ってていく上で学ぶものがすごくたくさんあるなというのを私自身感じていてですね、今回のリスナーの皆さんにそんなところをちょっと感じ取っていただければなというふうに思っております。デンダさんじゃあどうぞよろしくお願いします
2: 。はいわ、はい、かりました。あの私がインテルに入った段階はですね、うん、まだインテルが創業間もなくで、うんうん、全世界で100人もいないという本当のベンチャーです。うんですね、要は誰も知らない。うんでそこにまあ縁があってインテルに入ったんですが、うん、私の20代というのはですね、うん、そのアメリカのインテルそれから日本の会社との間で、うん、大きくですね、うん、驚きと、うん、それから怒りと、うん、失望があったですね、うん、その20代ですねですからもう大きな船でですね大波で翻弄されたというような20代で、うんまあ、多分その僕から見たら人の倍以上、うん、最低1日18時間以上は働いた経験あります。で、アメリカのですね。インテルのやっぱりそのビジネスのやり方、またアメリカの文化。それから日本のですねうん、うん、会社の考え方、仕事のやり方うん、うん、これがですね。もう本当に違うんですね。だ、その中でアメリカの言ってることは日本の会社に繋がらない。うん、日本の言ってることはアメリカに理解できない。この中でまあ、どうやってですね。自分自身を、うん。立だかこのの立ち位置といいうはねね非常に難しんでですすからそれが一番ですねその20代っていうのは自分の立ち位置を決めるのに時間がかかってだいぶ苦労しましたもちろんアメリカの会社ですから英語とかそういうコミュニケーションこれも本来は僕は一番最初はですね英語もほとんどできませんでしたけど毎日ですねあの頃はアメリカ軍のラジオ放送、810キロヘルス、あのテープレコーダーとか、それを毎日聞いて、さらにマイクロプロセッサーという、当時日本ではねまだ真空管とかトランジスタの時代ですから、誰も半導体というのを知らない、しかもマイクロプロセッサー、これはだから僕は本当に自分で勉強しました、だから勉強しながら、ビジネスを勉強しながら、ありとあらゆることをやってた中ですから。本当に遊んでる暇がない
3: 、どういうも仕事
2: 、そういう意味でですね20代は大変だったんですがその分、30代に入って徐々に自分自身のですねこれでいけるという方向が出てきたんです、30代はですね基本的には20代の結果お客さんからいろいろ評価されまして、要は、電打はどんな問題があっても逃げない。この逃げないというベースが、ね、自分がいかにお客さんからしそとされているかというのが分かるわけですね、はい、だから、そのビーヌスの仕方もですね要は日本のお客さんから教えてもらったと、うん、で僕自身はビーヌスの経験がゼロでインテル入ってますから、うん、先輩がいないわけですねだからその当時の社長もですねもうビーヌスに関しては 100% 僕に任せてくれたんです、うん、だからお客さんとの関係ですから私がそのお客さんと仕事上でお付き合いする人たちは全部30代、40代、50代たまには60代そういう人たちでそういう人とですね本当にそのビジネスの中で交渉したりいろいろやりましたけどまあそこから、ですねなるほどとこういうことが必要になるかとこれをやってはいかんとありましたけど僕はかなりですね自分のその方針通りえ強気でやりましたからお客さんからですねもうお前は生意気だとねこの業界からですね入れないようにしてあげるとか脅しとかいっぱいありましただけど僕はそれには全然屈しませんねで要はその当時からですね日本は購入してくれるお客さんが神様だとだけど僕は全く知らないでやってますからそんなことはないと。売る側側ももですね買う側も同じだという感覚で持ってましたから、うん、私は言うことは
1: 言うと、うん、
2: というベースで来まして、うん、それすごい
1: 重要ですねグローバルでビジネスする上でそこの受け止め方ってそう
2: ですねだから今でもです、ね、やっぱりその僕はそのどんな問題点があろうが問題があろうが解決する術、うん、問題を処理する能力は僕はもう当時から一番だと。うん、これが自分のの価値を、ね、決める一つのしでもあるわけですから僕は30代、ですねもうどんどんと仕事が楽しい、それからその会社がどんどん大きくなったいけで組織を作る、それから新卒を取り始める、そして自分がですねリーダーとして働いているというですね自覚を持って、それがもう30代ですね、ですから自分の立ち位置、それからバリューそのものをま確立した時代です。で40代はです、ね、それをもとに今度はです、ね、自分がやっぱり世界で残す実績を作りたいと,う、うん、ということで、まあ、いろんな仕掛けをしましてちょうどパソコンが、ね、そのもっと新しい時代に入ってくる時代ですから、うん、まあ私自身はその日本の企業と例えばノートブックというのは、うん、の今までずっとデスクトップが主流の中で、うん、ノートブックのアイディアは東芝です。で東芝の当時ですね溝口哲也さんという方もおりましてその人が事業部長でノートブックを最初に考えるで私がその用のですねマイクロプロセッサーを標準品として違うやつをですね特別にそのノートブック用にインテルに頼んで製品をスクリーニングしてもらって出したでそのですね結果ノートブックはもうわれわれ僕自身はですね将来はデスクトップよりもノートブックだと、うん、ということをもう常にインタにですねそのためには低消費電力のマイクロプロセッサーがいるよというメッセージをずっと出すわけで,、ねうん、でそれを理解するまでにはかなり時間がかかりました、うん、それからもう一つは最後はですねやっぱりその PC というのはもともと企業向けのやっぱりその生産性を上げるというツールだったんですが、うん、これだけではやっぱりそのマーケットが大きくならないどうしても個人を狙った、うんでノートブックが出た、うん、それで1995年にですねソニーの井出、うんえー、さんが、うんえー、社長として就任しましたんで、うん、私はその井出社長がまだパソコンの事業部長をこのまま知ってましたんで,、うん、で社長になりましてお祝いを兼ねてすぐ会いに行きました、うん、でその家電のオーディオとビデオとパソコンの技術を融合した、うん、ソニーブランドのパソコンやりませんかと,、うん、ということをえー、彼にお願いしたんですねそ
1: れがバイオなわけでするほどなるほどだ
2: からそれが、うん、あのやっぱり世界中で、うん、えもう標準になるし、うん、だから今のノートブックとそれからやっぱりそのバイオベースの家電とパソコンの技術を融合した PC と、うん、これはだから僕が90年代、うん、40代で仕掛けた大きなものですね、うんなるほどであともう一個は後からまた別な形でやりますからインテルインサイドのもともとのアイディアは日本発ですと
1: それを僕を聞いてびっくりしたんですけどねう
2: もうこれもですねやっぱりわれわれ自由に発想してねうん、うん、で要は問題点がいっぱいある中でどうやって解決するかってことがもう少なくとも経営者に与えられたあのテーマですよねそれを逃げたらだめだしどうやって考えるかっていうことに対してですねもう,もうとことん考える。で一番最初の話は新卒の学生をリクルートして面接して取ろうと採用するとですねみんな家に帰ってですねお父さん、お母さんがインテル知らない、ね、それからアメリカの会社でしょそんな会社はダメだめだというところでやっぱり優秀な学生をですねどうしても取れないという事例ンは僕が問題を抱えたんです。これはまた B2B、うん
1: ね、の企業さん、リスナーさんは必見ですねなるほどさっきのバイオの話なんか、すごい興味深いと思うんですけど、うんね、製品化まですごい苦労があったと思うんですけど
2: 、製品化はですね、まあ、これは今回初めて話しますが、うん、基本的には、社内で,です、ね、ソニーが、ソニーブランドのパソコンをやるという、この決定をですね。うんうん要は私と入江社長ですって決めてでそれがアメリカにアンディ・グローブですね社長に報告しましたらすごいですねもう驚きですよねですぐ両社でプロジェクトが立ち上がったんですでほとんどの開発と製造は全部インテルが担当したんですだからまあそこからですねまあ日本発のプログラムとしてすごい何て言うかエネルギーともうワイワイ感ねあの両者であのめちゃくちゃ面白かったですね
1: まさかね、バイオの,あの開発がねそんなところから始まってたなんて、全然知らなかったんで、すごいですよね、まあ、源田さん、1971年に日本インテルに入ってるんですよね、で僕たち生まれてない、ね、<笑>そうですよね、そ,そうでしょ、ね、だからこういう話は、だから非常に
2: 新鮮で、面白いでしょその時
1: 代にね、アメリカのね、ベンチャー企業に入るっていうね、そもそもそのベンチャーっていう定義が、おそらくこの71年の日本にはなかったんですよベンチャー企業っていうのは90年代に。いいです言われてるのその20年も前に入っているとでさっきねお話の中でちょっと面白かったのがあのいわゆるそのアメリカの米国本社と日本の本社の板挟みとそのブリッジをやらないといけないと。それでこのリスナーも、ね、今、日本とそれからあの中国だとかアジアにこう駐在しているような方々が聞いてるんですけどそのリスナーの,その駐在をされている彼らにとってもその日本と、ねはい、中国のブリッジになって、はい、まあその狭間まで苦しんでいるみたいなところがあって当時の,そのアメリカと日本は何が具体的にこんなに大きく違ってデンタさんが何にこう苦労されたのか。こんなお話をちょっとお聞かせいただけるとありがたいんですが
2: もういっぱいありますね例えば僕がですねそのまだ本当に入ってね、うん、で、まあインテルという会社はですねマイクロプロセッサーというベースで最終的には1985年にメモリをやめてこの特化した会社になろうと思ったんですが、うん、その以前の私がまだ20代の時はですね日本のね、うん、企業からインテルにお金を出して開発費を出して開発業を頼まれたんですねでそういうその当時の70年代の日本の企業というのはまだですねベンチャー企業で新しい会社ドローンがいいと思ったらですね開発の投資をしてその頼むというそういう気概があるんですですから私が20代でインテルがやっぱり一番最初に日本にオフィスを作ったとっいうのはやっぱり最初のお客さんが日本なんですそれである専用の製品をねインテルに開発を頼んだんですがそれを専用じゃなくて汎用製品として、うん、そのソフトウェアを変えればプログラムを変えれば他にも使えるという、うん、そういうアイディアを出したのもインテルの社員で,、うん、でそこからですねやっぱりそのインテル自身がマイクロプロセッサーにずっとシフトしていくんですがその過程で私はその日本の会社の、ね、貢献度というのがインテルに対してはめちゃくちゃあるんですその一つはだからその次の8ビットもですね、うんうん、日本の企業が実は開発業を出しているんです。だから要は、IBM が1981年に IBMPC というですねパソコンが出るまではインテルの中の売り上げの比率は日本はもう半分以上です、はい、だから全て新しいものは大体日本から出てきますで私自身はその最初の4004というプロセッサーを見てこれはですね感覚的ですよ他にも売れるんじゃないかということで僕はその当時の上司にね片言の英語と通訳を頼みながらね秘書にこれは他に売る術べはないのかとだけどこれはそのエクスクルーシブで契約してるから他に売れないとでその時にじゃあこのエクスクルーシブを取るためにどうするかということを考えましてでその交渉にですね私もアメリカのそのトップの人間と一緒に行きましてで立ち会ったんですよ。それで笑いの基本的な考えは当時、ですね値上げをしてほしいと当然、向こうは値上げは認めないよ
3: と、じ
2: ゃあそれを電卓以外の製品だったら使ってもいいというそういう許可を取ったんです。そこに僕はちゃんといましてそれからイントの4 0オ4という CPU が世の中に出てきたわけです。それを一番最初にですねコンタクトして使いたいという会社が当時の東芝の子会社の東京電機という会社ですその当時の時代背景言いますと、ね、キャッシュレジスター、いわゆる小売店とかそこであるキャッシュレジスターのは全部メカニカルなんです、はい、多分皆さん知らないでしょうん、うん、そうするとガチャンガチャンとやってです、ね、検証円という問題が起こっていたんですその当時の社会問題ですかそれをその東京電機という会社が4004という CP を使って電子式の軽いタッチのキャッシュレジスタを作った開発者にだから私は一番最初にですねそこに行って商品を紹介して使うというところまでかなりやりましてそれからその開発の段階から全部私もお手伝いしてほとんど東京と三島をね往復してでそれの一番最初のですね製品ができて発注をもらったの1972年で,、うん、でそれは当時一番最初の製品がですね、うん、西ドイツのガソリンスタンド向けのキャッシュレジスターなんです、うん、日本向けじゃないんです、うんうん、で実は私のですね、えー、書斎の目の前にですね、うん、世界で最初のキャッシュレジスターの蛙図が額に入ってあるんですよ今の投資はテックさんですよね。そうです現在の投資はテックです。うん、ですよね。はい、だからそういうですね、日本のまずその会社がいかにインテルに貢献して、その中に中心としてまあ私がいたわけですね
1: 。インテルっていうのはその日本
2: と非常に密接な会社なんですね。その外外資系なのですど。そうですまあ当時からね。だからインテルの創業者のドクター・ノイスという,、うん、もう世界中で半導体の神様といわれる人ですね、うん、その人は当時、社長ですから、うん、しょっちゅう日本に来ましたで僕はその人のかばん持ちでいたわけですよ、うん、もうね、もう天才というかねね、うん、なんていうか、ね、ある意味ではすごみ、うん、頭のキレ、うん、それからですね口で笑ってても目が笑ってない。うんすてをミスかされるようなものごい人でしたやっぱりインテルっていう会社は僕はそういういろんなですね幹部をあって何かやっぱ違うっていうその僕自身の人生の考え方っていうのはインテルの幹部を通してねかなり影響を受けてます、はい、だから日本の会社も、まあ、インテルに対する貢献と同時にそのインテルからですねかなりいろんな影響を受けてると思いますねそれで僕が一番のさっきの,あの質問の中で苦労したのはね日本のトップの方たちが何人かで数人でインテルの本社に来ましてアメリカの幹部たちと会いますよね、そうするとですねまず日本の幹部のトップの人たちは最初にですね季節の話、ゴルフの話それから何かのトピックの話をしてですね要は本音というか本当のアジェンダを言わないんですよね。
1: それね私、お客さんを連れてアジアの企業に会いに行くわけですよ、はい、アジアの企業っていったら、今、時価保存額なんてったら、まあ、めちゃめちゃ大きくてね、でその時にね、いっつも言われるんだあの人たちは何しに来たんやと、で本題に入らないと、で僕たちはビジネスのためのビジネスミーティングセッティングしてるのに、余計な話はいいと、で日本企業ってのは行ったら、なんか情報を聞きたいのか、その、あの余計な話ばっかりしてね、全然ビジネスの本題に入れないって言ってね。僕どっちの気持ちもわかるんでねまあまあまあっていう、<笑>あのまさにそういういいことなんです
2: よねいやだからそれをね僕はもう20代、30代でも何回も受けてる、ねうん、それでですね僕が終わってから,から一番その末席に座った人が今回の訪問目的がこれこれこういうことなのでよろしくお願いしますって言ってそれでおしまいなんですよ、うんね、それで僕はもうお客さんが帰ってから、ですね源田、うん、さん、うん、このミーティングは何だと<笑>時間の無駄だともうえらい怒られましてね。<笑>ミーティングの定
1: 義が日本と世界だとすごく違うんですよ、ビジネスミーティングでいそのは季節の話とかなんとかていうのは、ミーティングの部屋に入る前にハロー、ハワイの時にやっときゃいい話で、部屋に入ってドア閉めたら、すぐビジネスの話をしないと時間がもったいないという、そういう話
2: だから、アンディ・ブロブがやっぱり90年代もね、僕は日本に来てね、お客さん行くと、ですねもうお客さんのイントロダクションがどんどん長くてね。彼はです10分間黙ってることができないんですよ、すぐ本題に行かないと、それで横にですね、僕がいますから、すぐですね、メモを着まして、ウエスティングタイムというんですよ、無駄だったんですよ、それで僕はもうね、彼にね、リッペンシェントて言いましてね、それがインテルの本社で、ですねおい、デンダさんがアンディーに対して我慢しろと、リッペンシェント言ったぞって言ってね、もうすごい有名になりましてね。だからもう本当にねそのビジネスのやり方本題にすぐ入らないもうインテルの幹部はもう即ですからそんな季節の話なんていらないか
1: らあの日本企業がねスピードが遅いって言われてもそうなんですけどねまさにそれでね本
2: 題に入らないんですよねあれは
1: まあ、な,なんか私、すごく分かって、いいところでも、日本のいいところでもあるんですけど、やっぱ世界だとそこがねすごく邪魔になって、ね、ね、一時期のね強い時代の日本はそれでもよかったのかもしれないですけど、ね、今はね、全く何しに来たのって
2: 本当に言いますから、ね、それで僕はね、うん、その考えましてね、うん、じゃあ僕自身は何をやったかと言いますと、うんうん、まずアメリカのね、インテルに行きたいという会社のですね、うんまず何をアジェンダは何ですかと誰が行きますか、誰が何をしますか、マテリアルも全部見せてくださいそういうことを僕はね若い頃にもに行きましてねで日本のお客さんからもうめちゃくちゃ怒られましたよ。何でお前が来るんだと、なんでチェックするんだとねいやそうじゃないと申し訳ないけどアメリカのインテル幹部ともねミーティングがセットできませんと。ということを僕はもう無理やりやりました。お客さんからら反感といましたけどねだけどどだそれをやらないとやっぱりその建設的なね、うん、ミーティングができないというのが僕の肌の感じですねです、うん、ミーテ
1: ィングアジェンダがねもう、しっかりありますから日本ってミーティングアジェンダなしで、ね、だらだらだらだらあの遅くまでミーティングやってるの多いんですからね,ねなるほどそれは面白いですねあとねもう一つね、うん
2: 、その僕はアメリカの、ね、幹部に対して日本のお客さんとまだ20代ですよ、うん、アメリカの幹部に対して日本のお客さんに対してですね、うん、言葉遣い、コミットメント。うんそれから、シンクというこういう言葉の使い方をね注意するようにということで結局はですね日本のお客さんはアメリカの幹部が来るとね今、問題点をとにかく何とか解決して値段は安下げてほしいどうだかて聞きますよねそうすると幹部がですね考えますとでコンシーダーしますとまだ考えておきます検討しますという話をするんですけどかえってですね、まずアメリカ、日本人の人たちはあの時にねあの幹部がやるって約束したじゃないかと、必ずそう言うんですよ、ところが幹部はですねそんなことは言ってないと、コミットはしてないと、検討すると言ってると、このね言葉のギャップを僕は嫌ほどつらい思いをしましたんで、だから幹部に対して日本でのビジネスのやり方、ね言葉の使い方をまず教育もしなるほど
1: 、じゃあ大変な20代を過ごされてたもう一つね。日本の
2: お客さんがね、結局は彼らがいろいろプレゼンテーションしますねそうすると皆さんね、このイエスまあ頭をね、縦に振るわけですよ、ね、そうしてですね、大体みんなイエスイエスって書いて、いると思っちゃうところが、日本に帰ってですね、ノーっていう手紙が来るわけですね、その不合に対して、そうすると今度、アメリカ人がね、僕にですね、ジェンダさんあの時にみんなね、イエスイエスって言って、頭振ってたじゃないかと言うから。それもね、もう誤解のもとなんですよ、それ、うん、で、なんでノーという手紙が来るんだと、だからそれは僕はね、僕なりにですね、彼らが、イエスイエスっていうのは、アイヒア y ユーだと、聞き、うん、ました、正しい、うんうん、あれは理解したね、<笑>アンドストープと違うよとかね、<笑>なるほど,な
1: るほどこの
2: 辺をね、僕はだから真ん中でね、本当に苦労しました,ででした
1: 、ねえー。面白いですねじ連田さんちょっと第1回目、えー、時間がそろそろ終わりでございますのでまた続きを、えー、次回お話しいただくようにして、えー、と今回はこれで終わりたいと思いますどうもありがとうございましたありがとうご
2: ざいました,ました
0: 本日のポッドキャストはいかかがでしたか番組では森部一樹への質問をお待ちしております